0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 15년간 표류회원 차별금지법을 어제 국회 법사위에서 다룬다고 해서 상정여부까지 관심을 모았습니다. 그런데 결국 논의조차 하지 못했죠. 민주당이 이 법에 대한 처리 의지를 보이는 반면에 국민의힘은 반대 입장이 명확합니다. 자 그렇다고 논의조차 하지 못할 사안인지 차별금지법을 애타게 원하는 분들은 답답한 심정이 아닐까 싶은데요. 자 어제 법사위 상황 그리고 차별금지법과 관련한 정치적 여건들은 어떤지 들여다보도록 하겠습니다. 네, 최근에 드라마를 통해서 순으리말로 된 옛말 하나를 새롭게 알게 되신 분들이 적지 않을 것 같은데요. 우산을 뜻하는 슈룹이라는 제목의 드라마가 최근에 인기리에 종영을 했지뭐 사극판 스카이캐슬이다, 뭐 고중문제 등 여러 말들 속에서 여성과 소수자들을 다루는 방식에 대한 좋은 평가도 나오고 있는데요. 자 드라마 슈룹 문화비평 시간에 자세히 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 12월 7일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘도 유튜브 공앱 라디오로 들으시면서 의견 계속 보내주시기 바랍니다 자 뉴스픽으로 시작을 하죠 어, 천혜연 우석대 개공교수님 어서 오십시오 안녕하세요 전예현입니다 네, 조호론 변호사님 어서 오십시오
2: 네, 안녕하세요 조호론입니다
1: 자 앞서 말씀드린 차별금지법 얘기를 좀 하고 시작하겠습니다. 어제 차별금지법이 국회 법사위 소위에서 논의된다는 소식이 있었는데 결국 불발이 된 것으로 보도가 됐네요. 자 어제 상황은 어떻게 된 것인지 각 당의 입장은 또 무엇인지 먼저 정 교수님께서 좀 정리를 한번 해 주시죠.
3: 예, 차별금지법은 성별, 인종, 종교, 장애 성, 정체성 등을 이루한 모든 종류의 차별을 금지하는 것을 기본 내용으로 하는데요. 네. 역사가 15년이나 표류되게 된 이유는 2007년 노무현 정부 때 법무부가 처음으로 차별금지법을 입고, 입법 고입 예고했지만 네. 사실상 15년간 논의가 제대로 되지를 못했습니다. 음. 법안은 발의됐지만 논의가 안 되다 보니 이제 그 국회의 임기가 끝나면서 같이 폐기되는 그렇죠. 이런 걸 계속 반복해온 상황인데요. 네. 21대 국회에서는 박주민 이상민 민주당 의원의 평등에 관한 법률안 권인숙 의원의 법률안 장혜영 정의당 의원의 법률안을 비롯해서 관련법 네건이 발의가 됐습니다만 음. 역시 법사위에서 계류 중인 상황입니다 음. 이런 가운데 어제 6일이죠 국회 법제사법위원회 법안심사 1소위에서 민주당 의원들을 중심으로 이 법안에 대해서 논의를 하자라는 제안이 나온 음. 겁니다 법무부나 법원 행정처 국가인권위원회 부처 관계자들이 참석을 했으니까 예. 정식 안건으로 상정을 하지 못하더라도 토론의 형식으로 법안소위에서 논의의 첫 발을 떼야 한다는 주장이 나온 건데요. 음. 하지만 국민의힘의 법안소위 의원들이 이 안이 여야 간사 간 사전 합의되지 않은 아니다 이렇게 반발을 했고 음. 소위 진행 도중 회의장을 떠났고 이노공 법무부 차관을 비롯한 정부 관계자들도 이석을 했습니다. 네. 결국 소위에서 불발이 된 거고요. 다만 민주당의 법안소위 위원들이 이 논의의 필요성을 강조하는 의사진행 발언을 했고 음. 국가인권위원회 관계자들과 질의응답을 이어간 상황입니다. 박진 인권위 사무총장이 회의에서 어떤 발언을 했냐면요. 인권위가 실시한 설문조사 결과에 따르면 2020년 4월 조사에서 응답자 10명 중 9명 올해 조사에서는 10명 중 7명이 평등법 제정에 찬성한다라고 했었고요. 헌법의 평등 원칙을 구현하기 위해 국격과 인권 수준의 주요 지표라는 점에서 반드시 이 법이 제정돼야 한다고 말했습니다. 네. 참고로 평등법은 음. 차별금지법이라는 내용이 혹시 너무 어려우면 평등법으로 하자라는 음. 논의가 됐기 때문에 사실상 같은 내용이라고 보면 됩니다. 그렇군요.
1: 이름 용어가 조금 다를 뿐이다라는 네네. 말씀이시군요. 자, 지금 얘기를 쭉 들어보면서 물론 이제 정치적으로 찬반이 갈리는 사안이긴 하지만. 어 논의를 해보자 하는 것에 이제 그래도 참여를 할 수도 있는 것인데 지금 지난 5월에 열린 공청회에서도 국민의힘 인사들이 전원 불참을 한 것으로 알고 있고 어떻게 보십니까? 이렇게 찬반이 갈리는 상황에서 논의를 하는 것 자체가 이렇게 어려운 건가요? 뭐 일단
2: 원칙적으로 음. 토론 안건이 여야간의 합의로 인해서 정식 안건으로 상정이 돼야 토론을 음. 할수 있는 거는 원칙론적인 이야기긴 이 합니다. 음. 하지만 이제 예전에도 합의되지 않은 안건에 대해서 여야가 그 자리에서 합의를 해서 음. 내용을 토론하고 의견을 나눈 그런 사례들이 충분히 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이게 사전에 협의가 되지 않은 안건이라고 해서 사실 토론을 못할 거는 음. 저는 아니라고 생각을 합니다. 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은 일단 계속 여당 측에서 반대하고 있는 입장 중에 하나는 네. 아직 이 부분에 대해서 논의가 충분하지 않았다라는 아, 것을 입장이군요. 굉장히 내세우고 있는데 네. 그렇다고 한다면 이제 논의를 해야겠죠. 그렇데 논의를 하는 모습을 이제 국민들한테 보여주고 음. 거기에 대해서 충분히 뭐 반대 논거가 있으면 그 부분도 충분히 음. 논의를 해야 하는 부분인데 그냥 이렇게 자리를 떠버린다고 한다면 음. 그 부분에 대해서 국민들이 받을 실망감을 어떻게 할수 있을지는 모르겠습니다.
1: 네, 어떻게 보세요 교수님께서는? 어
3: 저도 변호사님과 유사한 의견인데요. 이게 무려 15년 이나 표류된 법안이고 그러네요. 사실 국제사회에서도 계속 이 부분에 대해서 한국 측의 전향적인 변화를 촉구하는 목소리는 계속 나왔습니다. 예. 그래서 사회적 합의라는 말로 계속 미루는 것이 아니라 음. 오히려 이견이 있는 부분에서 의견을 들어보고 음. 그러는 것이 국회니까요. 오히려 음. 국회가 주도적으로 왜 이렇게 참반 여론이 있는지 또 지금 국가인권위에서 한 조사 결과를 보면 국민들의 의식이 이렇게 많이 바뀌다고 하는데 음. 실제로 그러 이제 오히려 더 활발한 논의의 장을 만드는 것이 국회의 역할이라고 생각을 하고 네. 참고로 국가인권위원회에서 2020년에 평등법 시안을 발표를 하면서 국회가 이 법을 제정해달라고 촉구해 왔습니다. 음. 그런데 인권위원회는 보수 진보를 넘어서 계속 우리나라 국가인권에서 중요한 역할을 어쨌든 해왔거든요. 예. 그래서 이것이 뭐 어떤 이념의 차이라 일어나기보다는 우리가 인권선진국으로 가는 길에서 그렇죠. 반드시 논의가 필요한 시점이 됐고 음. 어떻게 보면 너무 늦었다 이런 말씀을 음. 드리고 싶습니다. 네.
1: 자 아, 근데 제 어제 상황 속에서 이제 자리를 이석을 하는 그 법무부 차관에 대한 비판이 또 나오기도 하던데 이 부분은 어떻게 보십니까? 조금 어, 자, 아, 좀 구체적이고 세부적인 사안이긴 하지만요. 먼저 어, 좀 일단 변호사님께. 어제 예.
2: 여당 의원들이 이게 협의가 되지 않은 안건이기 때문에 회의할 수 없다라고 음. 하면서 이제 그 회의장을 나가려고 하는 와중에 네. 거기에 있던 그인호공 법무부 차관이 이제 의견을 말을 하려고 그렇죠. 거기에 회의에 참여를 하고 있었는데요. 네. 이 여당 의원들이 이 2차관에 대해서 이건은 나가라. 음. 여기 협의가 되지 않건, 협의가 되지 않은 안건이니까 나가세요. 라고 음. 소리를 쳤다라고 합니다. 음. 그래서 결론적으로는 이제 회의가 이제 이런 논쟁 때문에 중단된 사이에 국민의힘 의원들이 그 회의장을 떠났고 음. 다시 이제 회의가 열렸을 때그 법무부 인사들, 인노공 차관 등을 비롯하여. 포함한 네. 법무부 인사들은 그 여당 의원들과 같이 이제 이미 국회를 떠났다고 하고요. 예. 결국에는 이제 다시 열린 회의에 있어서는 법원 행정처와 국가인권위원회 관계자만 있었다고 라 하는데, 사실 여당은 이게, 자신들의 의견 표출 음. 때문에 이걸 반대한다라는 것을 강하게 표출하기 위해서 뭐 이석하는 사례들이 예전에도 종종 있었습니다. 비단 이런 상임위뿐만이 아니라 본회의장에서도 본회의장에서도 이 참석을 하지 않거나 중간에 나가는 일도 빈번했었는데요. 일단 법무부 차관 같은 경우에는 행정부처의 장이잖아요. 행정부처에서 어떤 의견 진술을 하려고 참여한 공식 회의 자리에서 음. 이렇게 그냥 이탈을 하는 것 자체가 굉장히 부적절해 보인다. 그런 말씀을 음. 드리겠습니다
1: 어떻게 보세요 정 교수님께서는 예,
2: 저도
3: 이게 저기 특정 정당에서 나가라고 한 것도 그렇게 보기 좋은 모습은 아니고요 또 음. 나가라고 한다고 해서 정부 대한민국 정부잖아요 특정 음. 정당 소속된 위원회가 아니잖아요 음. 더군다나 이게 법안심사 소위라는 것이 말씀을 드렸듯이 이 법안에 대해서 이렇게 논의를 할수 있는 유일한 장이 어떤 그렇죠. 국회인데 법무부 차관이 자리를 떴기 때문에 이건 반발을 사기에도 좀 이유 있는 이유였다 이렇게 생각을 하고요 저는 어제 다만 이제 그나마 이렇게 논의가 조금이라도 된 것은 다행이다. 아예 그냥 또 됐다가 여당 의원 야 여당 의원들 퇴장하고 야당 의원들 의사 진의 발언 하고 끝난 것이 아니라 그래도 국가 인권위의 의견을 듣고 이렇게 하려는 노력은 주목할 만한 부분이라고 생각을 하고요. 네. 또 하나 좀참고를말씀을 드리자면 사실은 이게 전 정부에서 반드시 통과해야 된다라는 목소리가 음. 민주당에서 나왔는데 안 나왔었거든요. 그렇죠. 예. 그런데 이번에 이제 뭐 기동민 의원이라던가 다른 지금 민주당 의원들이 적극 적으로 이 논의를 이어간다라는 것은 그래도 기존에 비해서는 조금과 달라진 모습이라고 봅니다. 예.
1: 지금 그 말씀 마침 민주당 얘기를 해 주셔서 어 가끔 보면 다수당이 법안 단독 처리를 할 때도 있지 않습니까? 근데 차별금지법은 그게 안 되는 것인지 아니면 민주당 내에 그 전에 어 여론과 지금 뭐 정치적 셈법이 복잡한 것인지 그이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 사실 어떤 법안이 통과하기 위해서는 그 정족수를 충족을 하면 법안이 상정이 되고 통과가 되기 때문에 네. 사실상 지금 야당이 그 정족수를 이미 충족하고 있는 예. 상황이죠. 그렇게 본다면 뭐 민주당 혼자서라도. 음, 단독 이 처리. 단독 으로 법안을 처리할 수 있는 것은 이제 형식적 그리고 법적으로는 맞습니다. 음. 그런데 지금 민주당 내부에서도 이 차별 금지법, 평등법에 대한 의견이 지금 일치되고 있는 것 같지는 않아요. 음. 그러니까 여러 가지로 지금 많은 부분에 있어서 의견 대립이 있는 것이고 또 이것이 하나의 정치적인 이념에서 대립한다라기보다는 또 사회적인 이념, 그리고 종교적인 이념, 개인의 신념적인 이념, 이런 것 때문에 다 지금 대립을 하고 있어서 여당, 야당 측에서도 한 목소리를 낼수 없다라는 게 가장 큰 음. 문제인 것 같고요. 이제 뭐또 하나의 문제는 이게 어떤 지금 빨리, 우리가 문제를 해결해야 할 어떤 사건, 사고와 관련한 문제가 아니라 음, 어떻게 보면은 시급성이 사회적인 논의가 충분히 네. 이루어지고 사회적으로 반대하는 사람들이 있다면 그분들을 이해, 시켜야 할 음. 어떤 정당성이라든지 그런 것들이 있기 때문에 그 부분에 대해서도 야당이라고 해서 단독으로 움직이기는 힘들 것 같고 그런 음. 것 때문에 아직도 이 법안이 추진되지 못하고 있는 것이 아닐까 그렇게 생각을 합니다 네. 정 교수님께서는 이 부분은 어떻게 보세요? 예, 윤호중 비대위원장 시절에도 이 부분에 대한 논의를 적극적으로 다시 하자라는
3: 음. 발언이 여러 번 나왔었고요 회의록이라든가 언론 기사를 보면 윤호중 위원장도 그런 말을 한 적이 있습니다 음. 그런데 아마 뭐 선거라든가 이런 걸거치면 그래서 국회에서의 논의나 이런 것이 좀 늦은 점이 있고요. 또 어제 보면 그 회의에 참석한 기동민 의원이 예전에 이런 것을 조금 더 적극적으로 하지 못한 부분에 대한 아쉬움이라든가 반성이라고 볼수 있는 발언들이 나왔어요. 음. 그래서 민정내 기류는 예전에 비해서는 좀 바뀐 것 같다고 보이고요. 다만 이걸 왜 단독으로 하지 않고 계속 그래도 여당 음. 의원들하고 같이 가려고 할까라는 음. 것은 이게 뭐 단독으로 처리하는 것이 그렇게 좋은 움직임은 아니다 보 아니고 다또이 음. 사안에 대해서 매우 일각에서는 또 강하게 반발하고 있기 때문에 음. 기왕이면 국회에서 합의를 통해서 하는 모습을 보이려고 지금 이렇게 하는 것으로 보입니다. 그래서 과거에 민주당이 조금 더 적적이지 음. 못했던 것은 아쉬운 부분이지만 음. 그렇다고 해서 지금 민주당에 있는 의원들 중심으로 이런 움직임이 다시 나오고 있는데 여당에서 그냥 회의장을 나가버리거나 음. 지난 5월에 열렸던 공청회에 참석하지 않는다거나 음. 이것도 바람직하지 않은 모습이다. 그래서 더 이상 자꾸 사회적 합의를 하고는 말로 미루지 말고 음. 인권위에서 발표했듯이 국민들의 여론이나 인식도 많이 바뀌고 있으니까 이제는 국회에서 좀 활발하게 논의를 해 줬으면 좋겠고요. 기왕이면 이 법안을 위해서 많은 노력을 했던 종교계나 시민사회의 의견을 좀 들어서 왜 이렇게 절박하게 이 목소리를 내고 있는지 들어서 음. 통과를 해 줬으면 하는 것이 또 바람입니다. 네.
1: 자 지난 그 20대 국회에서도 이렇게 폐기가 됐었던 기억이 있기 때문에 지금 현실적인 여건을 고려해 보면 전망은 과연 어떻게 하시는지 가능성이 어느 정도 있다고 보시는 건지 혹시 또 이번 국회에서도 어렵다고 보시는 건지 어떻게 보세요
2: 어 일단 지금 여당 자체가 차별금지법에 대해서 그렇게 우호적인 입장은 아닙니다. 음. 그런 상황에 있어서 이렇게 계속 적극적으로 약간 강성하게 반대를 하고 있다라고 한다면 네. 사실상 이번 국회에서도 이 법안이 통과되거나 뭐 논의가 심층적으로 이루어지기는 좀 어려울 것 같고요. 다만 교수님께서 지적을 하신 만큼 지금 이게 벌써 법을 제정하자. 법좀 만들어보자 라고 국가위원회에서 이제 권고를 했다거나 아니면 세계 인권 관련 기구에서도 우리나라에 음. 그렇게 권고를 하고 또 논의를 해보자라고 하는 사회적인 목소리가 나온 지 벌써 15년입니다. 음. 15년이라고 한다면 이견이 첨예하게 대립하고 있다고 라 하더라도 그 각각의 의견을 듣고 정치권에서는 음. 또 의견을 조율할 수 있는 방법이 무엇인지를 찾으려고 노력을 해야지 이렇게 회피만 한다고 라 한다면 이렇게 무시를 하고 회피를 하는 과정 속에서 음. 또 다른 차별 그리고 또 다른 혐오가 발생을 할수있 때문에 이번 국회에서 만약에 되지 않는다고 하더라도 국회에서 앞으로 이 부분에 대해서 좀 중점적으로 음. 논의를 해 주셨으면 하는 바람입니다.
1: 지금 문제를 좀 어떻게 보면 회피하고 있다. 음. 이문제 마주해서 좀 들여다보고 음. 의견을 조율하는 것이 정치권의 역할 아니겠는가 이런 지적을 해 주셨는데요. 점 교수님께서는 또 어떻게 보십니까
3: 이것이 단순히 민주당의 주장이다 정의당의 주장이다 라고 보기만 해 사실 어렵습니다 음. 이것은 어떤 이념적인 문제라기보다는 인권의 문제라는 걸 다시 한번 좀 강조를 드리고 싶고요 유엔인권이사회 네. 그리고 위원회에서 우리나라의이법 제정안을 하 16차례나 권고를 했습니다 네. 그러니까 국제사회에서 이건 굉장히 중요하게 이, 여기고 있는 이슈이고요 음. 유엔 난민기구에서도 우리 국회에 평등법 제정과 관련한 의견서를 전달한 바가 있습니다. 음. 또 하나 말씀드리는 거는 학계의 의견을 제가 좀 살펴봤는데 법과 인권 관련 교수 연구자 248명이 음. 2020년 7월 30일 국회 소통관에서 기자회견을 열었는데 한 목소리로 차별금지법 제정해야 된다. 그러니까 이분들은 학자적인 입장에서 계속 그렇죠. 말씀을 한 거예요. 헌법에도 평등이 규정이 되어 있지만 실제로는 사회에서 차별이 만연하고 있고 혐오가 더 강해지고 있기 때문에 이걸 국회 차원에서 법 제정을 해야 된다라는 거거든요. 그래서 이런 법 전문가들도 이 필요성의 목소리를 높이고 있다는 라 것도 말씀을 드립니다.
2: 네.
1: 어떤 변화가 필요할까요? 그렇다면 두 분께서도 한 말씀씩은 더 얹어주시죠.
2: 일단 저는 이게 법의 문제잖아요. 네. 법의 문제라고. 보고 또 차별 관련한 법이 제 우리나라에 사실 없는 것은 아닙니다. 남녀고용평등법이라든지 장애인차별금지법이라든지 여러 가지 개별적인 법들이 네, 있어요. 네, 네, 네. 그런데 이런 개별법들로도 지금 문제가 해결되지 않는 음. 차별의 문제가 우리 사회에 있는 것이기 때문에 우리 사회에 있는 것을 우리가 보지 않으려고 하지 말고 음. 이번 기회에 그런 관련 다른 개별법에서 산발적으로 규정을 하고 있는 것을 조금 더 포괄적으로 음. 사회적 합의를 통해서 조금 세세하게 꼼꼼하게 음. 다시 좀 개정을 했으면 하는 것이
1: 하면 싶어요. 좋겠습니다. 네. 어떻게 보세요? 예, 제가 음.
2: 자꾸 국회에서만 논의되는 것이
3: 아니라고 말씀을 드리는 이유는 그만큼 사회적으로 공감대가 넓어졌다는 말씀을 드리고 싶은 거고요. 음. 제가 이제 법학자들이 의견냈었다는거 말씀을 드리고어 조계종의 스님들이 음. 오체 투지를 하면서 평등법 제정을 국회가 제발 나서달라고 한 것이 있습니다. 종교계 분들까지 이렇게 나서고 있고 또 인권활동가들이 단식을 하면서 이법안의 음. 통과를 촉구한 바가 있는데 이건 정말 정치적으로 정쟁 과는 전혀 거리가 먼 법안입니다. 음. 그렇기 때문에 여당에서 도 조금 더왜 이렇게 이런 목소리가 나오는지 귀를 기울여주셨으면 좋겠고 음. 국제사회에서도 한국이 진정한 인권 선진국으로 가는 기회에서 반드시 필요하다라고 하니까 음. 또현 정부의 에서 인권을 계속 또 강조하는 측면이 있거든요. 그것의 진정성을 높이기 위해서라도 국회 차원의 논의 그리 통과 꼭 필요하다고 봅니다. 네,
1: 15년이라는 세월이 무슨 의미일지 한번 그 안에 나왔던 목소리들을 회피하지 말고 좀 들어보는 노력은 필요할 것 같네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 어, 시범사업으로 운영이 되고 있는 공공심야약국. 지금 올해를 끝으로 이 시범사업이 사라질지도 모른다 이런 얘기가 지금 나오고 있어서요. 어떤 사업이었는지 지금 또왜 사라지게 된 것인지 이유를 좀 알고 싶네요. 자조 변호사님께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네. 저녁에 약을 사야 하면 어디로 가야 될지.
1: 지금은 편의점으로들 많이 가시죠. 맞습니다. 근데 편의점에
2: 있는 약. 들은 굉장히 한정적이고요. 맞아요. 그렇기 예. 때문에 내가 필요한 약을 사기 위해서는 그 다음 날까지 음. 기다리는 경우가 저는 있었거든요. 음, 그렇죠. 공공심야 약국은 이 심야 시간과 같이 취약한 밤 10시에서 새벽 1시까지 아, 운영하는 약국으로요. 의약품의 구매 접근성을 높이기 위해서 운영되고 있는 약국입니다. 음. 이 공공심의약국 같은 경우에는 지자체별로 이제 조례를 만들어서 음. 한시적으로 지원을 하면서 운영이 되고 있었고 작년에 처음으로 정부 예산 16억 원을 확보해서 올해 7월부터 71곳을 이 정부 예산으로 지원하는 공공심야약국으로 지정을 해서 시범사업을 운영을 하고 있습니다. 음. 그런데 7월에 시작을 했는데 이 예산이 오, 올해 예산이기 때문에 이제 내년에 또 예산이 확보가 되지 않으면 그냥 올해 12월까지만 하고 정부지원 공공심야약국은 문을 닫게 되는 거죠. 네. 그런데 현재 그 예산 확보에 어려움을 겪으면서 이것이 정부지원 공공심야약국이 내년에도 할수 있을지 이게 불투명하다라고
1: 보는데요. 내년 예산은 원래 한 8월 정도 부터 준비가 되는 거 아닌가요?
2: 그런데 아직 이게 예산이 확정이, 확정이 안된 안 것이죠. 네. 근데 이게 지금 예산이 확정이 안안 됐다라는 것보다도 더 중요한 것은 이게 법적 근거가 없이 어떻게 보면은 한번 시범 운영을 하겠다라고 아. 하다 보니까 이제 시범사업이 종료가 되더라도 이거를 강제할 수 있는 방법이 없다라는 겁니다 음. 결국 이번에 국회 예산결산특별위원회에서 예산을 확보를 하더라도 법적 근거가 없으니까 결국 매년 이 지원을 할 것인지 말 것인지, 이 사업을 음. 계속할 것인지 말 것인지, 되풀이 되는 논쟁을 겪어야 한다라는 의미죠.
1: 네. 이제,
2: 그렇기 때문에, 이제 이 심야 약국을 할 것인지 말 것인지, 정부 부처에 따라 보는 시각이 조금 제각각인데요. 네. 예산 당국 같은 경우에는 아무래도 예산을 좀 효율적으로 써야 하다 보니까, 그렇죠. 편의섬에서도 이미 상비약을 판매한다. 아. 그리고, 이제 정 아픈 사람들은 응급실을 가서도 약을 어떻게 탈수 있다라는 오. 그런 이유들로 이제 추가 지원은 필요 없다라는 입장을 밝히고 있고요. 네. 하지만 이제 보건당국 입장은 좀 입장이 다릅니다. 휴일 그리고 심야 응급실 환자 가운데 경증 환자가 75%에 달하기 때문에 음. 이분들은 이제 약국에 가서 약을 사면 해결이 되는 문제인데 이제 응급실까지 오신다는 거죠. 불필요하게 비용다 때문 네. 네. 그렇기 때문에 보험 재정을 위해서라도 이 사업을 계속 연장을 해야 된다라고 지금 맞서고 있습니다. 음. 이런 가운데 박민수 보건복지부 2차관이 12월 5일 세종시에 위치한 공공심야 약국을 방문해서 실제 운영되는 현장을 확인을 하고 이 약국 네. 운영의 어려운 점을 살펴서 주목을 받고 있는데요. 박 차관 같은 경우에는 공공심야약국을 통해 국민들이 심야 시간에도 보건의료서비스를 제공받는데 어려움이 없도록 해 국민건강이 향상될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다라고 밝히고 있어서 예산이 어떻게 될지 그리고 관련 법적 근거를 만들 음. 법안이 지금 올라와 있기 때문에 과연 법이 통과할 수 있을지 이 부분을 음. 우리가 주목해서 봐야 될것 같습니다.
1: 예산이 또 아직 결정이 안 됐기 때문에 이제 모호한 부분도 있고 또 어, 입장이 다르네요. 예산을 집행하는 부서와 그걸 지금 신청하는 부서의 입장이 지금 조금 차이가 있는 것 같고 저희가 이 문제도 좀 어떻게 들여다봐야 될지 지금 일단 어, 공공심여 약국이라는 건 저는 처음 들어보고 그 휴일에 문을 여는 약국 목록은 많은 분들이 이제 휴일에 공유를 많이 하시고, 그, 어디에 위치했는지 확인도 많이 하시면서 찾아가시는 거는 본 적이 있는데, 어떠십니까? 이게, 어, 시범 사업이라 그런가요? 모르시는 분들이 좀 많은 것 같은데.
3: 그래서 지금 약사회에서 예. 정부와 다 같이 좀 홍보를 많이 하자라는 얘기를 하고 있기 때문에, 예. 아마 이제 시범 사업이다 보니까 정부에서 대대적으로 홍보하는 데 한계가 있었던 것 같아요. 그래서 저는 음. 좀 이게 시범 사업을 넘어서 제도적으로 음. 안착이 되고, 홍보도 많이 하고 적극적으로 이용해 줬으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 음. 그리고 우리가 이제 재정을 효율적으로 쓴다라는 관점이 두 가지가 있을 수가 있잖아요. 예를 들면 심야약국 인원수가 그렇게 많지 않은데 꼭 네. 예산 드려야 되라는 의견이 있을 수가 있지만 역설적으로 보건당국 설명을 들어보면 은 보험 재정에 오히려 약국이 없을 경우에 부담이 될수 있다라는 겁니다. 음. 그러니까 말해 주셨듯이 휴일이나 심야 응급실 환자를 봤더니 75%가 굳이 심야 응급실에 안 와도 되는데 경증 환자다. 그렇죠. 누구한테 물어볼 사람도 없고 당장 어떤 몸에 약도 나타나는 없고. 증상도 음. 있고 약은 없고 하니까 응급실 오는 거니까 오히려 심야 악국에서 일부분 약사들이 가병 경증에 대해서 설명을 음. 해줄 수가 있잖아요. 예. 그래서 그런 부분을 강조하고 있는데 저는 이제 건강과 관련된 문제는 그렇게 종합적으로 봐야 되는 거지 음. 단순히 뭐 재정을 알따하게 쓰자는 측면만으로 보기에는 좀 특수한 분야라고 음. 생각을 합니다. 그래서 약사회의 설명이라던가 보건당국의 설명을 조금 더들어보 필요가 있다고 라 봅니다. 음.
2: 어떻게 보세요? 네, 저도 이 약국이 있는지 사실 잘 몰랐어요. 음. 이제 주말 같은 경우에는 이제 주말에 문 여는 약국을 확인하죠. 확인을 확인 네. 해보고 검색을 해보면 나오는데 이 심야 같은 경우에는 뭐 의뢰 없겠거니 음. 하고 찾아보려는 노력을 굳이 하지 않았었던 것 같습니다. 그런데 이제 이 공공심야 약국이 정부 지원으로 운영되는 곳이 지금 한 70곳 정도가 있고요. 음. 지자체 예산, 지자체 조례를 가지고 한 곳이 한 100군데 정도 됩니다. 예. 그럼에도 불구하고 구하고 우리가 이렇게 많이 모르잖아요. 예. 모르는 이유는 예산이 부족하기 때문에 홍보도 할수 없는 겁니다. 사실상. 아,
1: 그렇군요. 홍... 알겠습니다. 잠시 후에 저희가 좀더 뉴스를 어, 내용을 좀더 들어보도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 뉴스픽은 계속 이어갑니다. 여러분은 <목소리> 지금 KBS 일라디오, 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 저희가 앞서 지금 너무 예산이 어, 지자체와 지금 정부에서 되는데 많지 않기 때문에 홍보가 제대로 이루어지지 않고 있어서 모르는 분들이 많다까지 조 변호사님께서 얘기를 하셨어요. 조금 더 더. 네, 이제 많이
2: 모르시는 이유가 이제. 이 예산이 대부분 홍보비 아니면 그 심야 시간에 약국에 지원. 약사님들이 있어야 되잖아요 예. 근데 그 심야 시간에 음. 약사님들이 있으려면 이제 인건비 지원이 그렇죠. 되는 게이 예산의 대부분인데 예. 그 예산이 너무 적다 보니까 시간당 음. 약사님께 지급되는 비용이 적어서 여러 가지로 뭐홍보라든지 아니면 인력을 공급받는 데 있어서 많은 문제가 생기는 겁니다 음. 어~ 공공심의 약 국이 이제 국비 지원으로 시범 운영되고 있는 그 7월 한달 판매 실적을 이제 언론 보도에 나온 것들이 있더라고요. 네. 총 2707명이 비처방약, 처방약, 건강 기능 식품 등을 조제받거나 구입을 했다라고 합니다. 네. 예. 근데 이제 한 달에만 해도 2만 명이 넘는 사람들이 이 심해 약국을 찾았다라는 것을 본다면 충분히 수요는 있다. 음. 하지만 지금 공급이 충분할 수 없는 상황이기 때문에 국민들이 이제 많은 불편을 겪고 있다가 음. 이런 것들을 한번 방문을 하면 굉장히 만족도 높다라고 하는데요. 또 만족도 조사도 있는데 이용자의 만족도가 그 여러 가지 조사 결과에 따르면 만족도가 90%나 가까이 된다라고 음. 합니다. 사실 제가 생각했을 때 그러니까 제가 생각하기에도 내가 너무 급해서 병원 지금 찾아가긴 그렇고 약국 가서 전문가에게
1: 약에 물어보고. 대해서 물어보고 네. 적절한
2: 약을 처방을 받으면 다음에도 내가 또 밤에 아팠을 때 안심이 되고 아. 또그 약국을 찾아갈 것 같거든요. 예. 그렇기 때문에 이렇게 만족도도 높고 실제로 운영되고 있는 사업의 음. 그... 운영되고 있는 것을 이제 겪고 있는 음. 이용자들도 많은 부분이라면 사실상 이거는 필요하다라고 음. 보고요. 아까 교수님께서도 말씀을 해주셨지만 이걸 지금 계속 예산 문제라고만 보는 것이 아니라 어떻게 보면 국민들의 그렇죠. 건강과 생명을 지켜줄 수 있는 하나의 음. 사회 안전망이 될 수가 있고 음. 또한 보건의료의 사각지대를 해소할 수 있는 한 방법이 될수 있을 것 때문에 특히 지역의 경우는 이제
1: 병원이 많지 않다 보니까 주변에 맞습니다. 예. 그렇기
2: 때문에 지금 이 예산에 있어서 좀 도심이랑 비도심을 좀 나눠서 비도심에 조금 더 지원을 많이 하자 이런 의견도 지금 나오고 있어서 여러 가지 의견을 좀 종합해서 우리가 들어볼 필요가 있겠다라는 생각입니다.
1: 네. 지금 도심 비도심 얘기를 해 주시니까 이거는 따로 좀, 좀 조사가 돼서 그 결과를 가지고 얘기를 해보면 좋겠고 정부 부처에서도 이걸 싸울 일이 아니라 조사를 해서 정말 수요는 어떻게 되는지 만족도는 어떻게 되는지 그리고 그 지역별 차별점이 어떤 것이 있는지를 좀 연구하는 것이 먼저 선행돼야 되지 않을까 하는 생각도 좀 들기도 하는데요. 음. 지금 변호사님께서
3: 일정 부분 통계를 말씀해 주셨긴 한데 그래도 뭐 정부 차원에서 수요. 국민 그렇죠. 여론이라든가 이런 걸좀 많이 들어볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 지금 언론 보도를 보니까 세종에 있는 이제 그 심해학국을 하시는 분들한테 예. 인터뷰를좀한 내용이 나옵니다. 그런데 굉장히 반응이 좋고 음. 특히 이제 아이들이 세종의외 출산율이 상대적으로 높고 젊은 예 젊은 사람들이 많고 많죠. 예. 아이들이 많다 보니까 어 약에 대해서도 전화를 해서 물어보는 경우도 있고 아. 이미 이제 이미 처방을 받은 약이라도 네. 와서 경증에 대해서는 물어볼 수도 있고 하니까 굉장히 좋아한다라는 반응이 나오거든요. 음. 그래서 말씀해 주셨듯이 이게 보건의료 서비스라는 것이 늘 상시적으로 국민협회 가까이 있어야 사실 효과가 가장 높은 것이잖아요. 그렇죠. 그런 차원에서 현장에 있는 약사들의 의견을 들어보는 것도 굉장히 좋은 방법이라는 생각이 듭니다. 네.
1: 보험 재정의 문제가 늘 많이 논의가 됐는데 그 부분하고 연계해서도 이 문제를 한번 생각해 볼 필요가 있지 않을까. 심야에 응급실을 방문하는 건 불편함도 있지만 그것도 비용의 문제도 사실 있지 않나 하는 생각도 좀 들거든요. 그 부분은 두 분께서는 어떻게 보십니까? 그렇죠.
2: 아무래도 이제 심야에 응급실 대신 그냥 약국에서 약 처방으로 해결할 수 있는 문제임에도 불구하고 음. 응급실에 가면은 응급실에 특히 봐줘야 할 환자들이 뒤로 밀리는 현상이 있을 음. 수도 있고 또한 거기에 따르는 보험 재정이 음. 응급실 관련 비용은 조금 더 수가가 높잖아요. 네. 그렇기 때문에 보험 재정에도 그렇게 좋은 문제는 아닙니다. 음. 그런데 그것보다 조금 더 적은 예산을 들여서 공공심의 약국을 운영을 한다라고 한다면 음. 경증 환자들이 약국을 통해서 어떤 건강 회복을 할 수가 있겠죠. 음. 그렇기 때문에 전반적으로 봤을 때 사회의 보건 안전망이라든지 아니 면 보험 재정의 문제라든지 이 양측의 측면에서 여러 가지로 좀 이점을 바라볼 수 있는 제도가 아닐까 생각을 하고요. 음. 사실상 이게 2013년도에 제주도에서 처음 시범했었던 지역에서. 사업이에요. 네. 그리고 지금까지 이제 지자체가 주도가 아니라 정부 지원으로도 지금 하겠다라고 아. 하고 있는 것을 우리가 본다면 어느 정도 이 약국을 운영을 함으로써 실익은 있었다라고 보는 것이 좋을 그렇군요. 것 같고요. 어떻게 중앙정부와 지자체가 협력해서 시민들, 국민들 들의 안전을 조금 더 건강하게 음. 생각할 수 있을지 음. 그 부분에 대한 논의가 필요하다고
1: 생각을 합니다. 네, 정 교수님께서도
3: 예, 물론 지자체의 노력이 되게 중요한데요. 음. 정부 차원의 어떤 지원에 계속 강조하는 이유가 지자체가 빈익빈부입부 현상이 또 있고요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 똑같은 금액이라도 굉장히 퍼센트를 놓고 봤을 때 부담이 되는 지자체가 있을 음. 수 있습니다. 그래서 정부 차원에서 더 많은 관심이 필요하다고 보고요. 그리고 항상 우리가 의료와 관련된 부분에 있어서는 의료 현장에 있는 사람들에게 지나치게 희생정신을 요구하는 경우가 많은데 음. 그렇다 보니까 일부 지역은 하겠다는 약국이 없어지는 현상도 나타나고 있다고 라 하거든요. 그 병원도
1: 없고 약국도 없으면 어떡해요. 그러니까. 그렇죠. 그렇다 예. 보니까
3: 정부 차원에서 그런 점에 대해서 신경을 더 써야 된다고 봅니다.
1: 네, 최소한 진짜 도심이 아닌 비도심 지역 지역 부분에서라도 이 문제를 좀 해결해줬으면 좋겠다는 생각도 드네요. 지금 김수진님께서 심야 약국 경험하신 분들의 말씀이 음. 가장 정확한 게 아닐까 이런 의견도 주셨습니다. 자, 뉴스픽 조론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치. 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 대중매체와 저희가 사회문화 현상 깊고 까칠하게 좀 들여다보겠습니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘 앞서서 좀 예고를 했습니다. 저희가 드라마 슈룹 이야기를 해보자고 네. 라 말씀을 드렸는데 이제 종영이 됐죠? 네, 그렇습니다. 예. 지난
0: 일요일에 김혜수가 김혜수 했다는 평가를 받으면서 <웃음> 종영을 했습니다. 음. 내용을 좀 말씀을 드리자면요. 네. 조선시대를 배경으로 하는 퓨전 사극인데요. 예. 주인공은 김혜수 배우가 연기한 가상의 중전 임화령입니다 음. 화령의 남편인 왕은 이호인데요. 음. 이 이호에게는 한 명의 왕비와 대략 8명 정도의 후궁이 있고요. 아. 그들 사이에는 한 명의 세자와 네명의 대군, 그러니까 왕비소생을 대군이라고 하고, 후궁소생을 네. 왕자라고 하는데, 네명의 예. 대군, 그리고 여덟 명의 왕자가 있습니다. 와, 되게 굉장히 많죠. 많네요. 네. 신기하게도 <웃음> 공주가 단한 명도 안 나옵니다. 아, 이건 또어떻된 일인가요? 네, 아들만 나왔나 뭐 이런 생각을 했는데요. <웃음> 예. 어쨌거나 가지 많은 나무에 바람잘날 없다고 음. 이렇게 부인과 아들들이 많다 보니까 자기가 중전이 되고 싶은 부인, 음. 내가 세자여야 한다 라고 생각하는 왕자, 뭐 사람들도 있는 거죠. 네. 네, 그래서 드라마는 이들 사이에 벌어지는 사건과 갈등 등을 따라갑니다. 네. 근데 이제 드라마 자체가 왕 이호가 세자가 되던 시절의 문제와 지금의 문제를 아우르면서 이렇게 복잡하게 흘러가는데. 음. 가장 큰 갈등은 지금의 이제 세자, 그러니까 현명하디 선명한 현재의 세다, 세자가 세자 음. 혈어걸이라는 병으로 사망을 한 후에 아. 막 서로 이제 왕자가 세자도 되겠다고. 되고 싶겠잖아요. 네. 그래서 남은 왕의 아들 들 중에서 누가 세자가 될 것인가를 둘러싼 아. 암투가 중요한 갈등이고요. 이 암투의 이면에 놓여있는 권력관계 아. 그리고 빠질 수 없는 게 하나 또 등장하는데 뭡니까?
1: 출생의 비밀을 아. 둘러싼 그나문들이 네, 펼쳐집니다. 네. 아마 자주 출연하는 게 출생의 비밀 네, 아닙니까
0: 그렇습니다. 네.
1: 지금 내용만 이렇게 슬쩍 들으면은 이건 뭐 전형적인 궁중에서 벌어지는 이야기 아닐까 이렇게 생각이 되면서. 그러나 평가를 들어보면 한복만 입었을 뿐 네. 이거는 현대극이다. 네. 이렇게들 얘기를 하시고 계시고 그렇습니다. 예, 또심지어또 코믹하다. 굉장히 코믹 터치가 예. 강한
0: 드라마고 오랜만에 이제 김혜수 배우의 코믹 연기를 볼수 음. 있다는 점을 저는 좀 즐거웠는데요. 이게 뭐 사극이라도라고 해도 괜찮을까라는 예. 생각이 들 정도로 지금 여기에 이야기를 한복 입은 사람들에게 그대로 옮겨놓은 아. 것 같은 이런 이제 부분. 들이 좀 보입니다 네. 근데 휴전사극 자체는 역사적 배경에 단대적인 해석을 곁들이는 장르라서요 음. 뭐단 하나의 진실 단 하나의 역사는 없고 역사 자체가 해석 투쟁의 장이다라고 그렇죠. 하는 인식이 음. 이제 팽팽해지면서 유행을 하고 있는 장르다 보니까 음. 역사적 사실 그 자체보다는 역사를 어떻게 해석하고 어떻게 새로운 이야기를 만들어낼 것인가가 퓨전사극의 관심사인 그렇죠. 거죠 그래서 슈룹 같은 경우 에는 원래 있었던 태, 있었던 태현이라는 말을 완전 21세기 대한민국 버전으로 해석을 하면서 음. 약간 궁궐 안에 대치동 입시 학원을 옮겨다 놓은 것 같은 이야기를 펼치거든요. 그 안에서 네, 근데 네. 이택현이란게 뭐냐면 예. 누구의 소생이냐와 상관없이 음. 대군들과 왕자들 사이에서 가장 현명한 자를 세자로 세운다 아, 고른다 네, 현명한 택한다. 것을 택한다라는 아, 그게 이제 택현이군요. 이런 네, 절차이고요. 음. 역사적으로 봤을 때택현은 종종 있는 일이지만 당연히 이 드라마에서 그리는 것처럼 음. 완전한 무한 경쟁 체제는 아니었던 거죠. 이데 아. 슈룹은 이걸 가지고 와서 대학입시처럼 바꿔버렸던 자본주의 거고요. 사회로 가지고
1: 온. 거군요. 네, 그래서 막
0: 신자유주의화했다 그런 생각이 좀 들기도 아. 했었고요. 근데 추록 같은 경우에는 이렇게 역사적 사실을 굉장히 자의적으로 해석을 하면서 초반에 좀 논란이 되기도 했습니다. 아. 뭐 태현 제도 자체를 상상하는 방식은 물론이거니와 중전이 막 쌍욕을 쓰고 <웃음> <웃음> 어, 내자식 내자식 이런 얘기를 하고 막 치맛자락을 들고 막 궁을 뛰어다니고 네. 이러거든요. 이게 뭐 조선시대에 전혀 걸맞지 않는 재현이다라는 음. 문제. 제가 제기가 되기도 했었고요. 사실 더큰 문제는 중국 색채가 강하다는 점이 도마 위에 오르기도 아, 했었던 한때 건데요. 한때
1: 그런 드라마가 또 있었잖아요. 이게 사실 예, 그건 종영. 종용, 종영됐잖아요. 예, 따로 예. 예. 조기
0: 종영을 했었는데 쇼록 예. 어, 같은 경우는 그래도 이야기를 현명하게 풀어가면서 아. 대중적인 지지를 얻으면서 끝까지 간 경우라고 할수 있을 텐 어느 부분이 텐데. 중국
1: 색채가 그렇게 있습니까?
0: 뭐이 드라마에 한자 자막이 등장을 하는데 음. 그 자막이 중국식 간체 간체가 들어가서 이제 문제가 아. 되거나. 아니면 뭐 태화전이나 본궁 이런 식의 표현 등이 나오는데 이거는 중국 사극에 나오는 표현이다라는 아. 지적이 있기도 했고요. 그러니까 그러다 니까그러 보니까 또 이게 중국 네티즌과 한국 네티즌 사이에서 김치나 부채춤을 둘러싸고 논쟁들이 좀 그렇죠. 많았었잖아요. 그러니까 이제 관객들이, 시청자들이 좀 예민하게 볼 수밖에 없는 부분이 아. 있었던 것 같고요. 실제로 중국 드라마 많이 좋아하시는 팬들은 굉장히 달고 비슷한 장면들도 있다, 이전에 음, 중국 드라마. 아, 이런 그렇군요. 식의 자, 뭐 지적이 나오기도 했습니다. 그런데 음. 저는 뭐 여러 가지 논쟁들을 좀 보면서 어, 이렇게 사극이 자율성, 이야기의 자율성을 음. 가져도 되는가에 대해서는 좀 토론해볼 문제라는 생각이 그러네요. 드는데요. 네.
1: 근데
0: 그러면서도 동시에 이야기를 이야기로서 즐기되 그건 굉장히 중요하니까요. 음. 즐기되 어떤 것이 정사로 인정된 부분이고 이 정사 안에서 어떤 논쟁이 있는지에 대한 음. 교육은 드라마 밖에서 또좀 제대로 이루어져야 그렇죠. 하는 거 아닌가 이런 생각이
1: 생각은 들었습니다 네, 드라마가 역사 교과서는 아니기 때문에 또 그런 부분을 또 달리 봐야 될 부분도 있는 것 같은데 앞서 그~ 무한경쟁을 하는 것이 대치동에서 교육을 받는 그~ 모습과 비슷하다 뭐~ 이런 얘기 잠시 해주셔서 우리한테도 그런 드라마 있었잖아요. 스카이캐슬. 네.
0: 스카이캐슬. 예. 사극판 스카이캐슬 아니냐 이런 <웃음> 예. 얘기가 초반부에 나오기도 했었는데요. 저는 드라마를 보면서는 좀 마음이 복잡하기는 했습니다. 음. 그러니까 그 복잡한 마음을 말씀드리려면 우선 왜 이렇게 궁궐속 경쟁이 치열한가를 봐야 그렇죠. 되는데요. 지금 왕인 이호가 아까 그러니까 이제 어, 중전의 남편이 원래 후궁의 소생이었던 거예요. 아. 그 적통이었던 이전 세자가 지금 세자와 마찬가지로 마가지로혈오거이라는 병으로 사망한 후에 태현 과정을 통해서 왕이 된 사람이 지금의 어. 왕인 이호입니다. 예, 예. 그래서 이호의 정통성이라는 것 자체가 핏줄이라기보다는 능력이었던 셈이죠. 어,
1: 그러네요. 그래서
0: 이 궁궐에서는 무엇보다 자신의 항문을 잘 갈고 닦아서 스스로를 이제 증명하는 것이 중요한 음. 일이고요. 그러다 보니 21세기적인 어떤 공정에 대한 감각이 음. 택현을 통해서 다뤄지는 부분들이 있습니다. 그런데 음. 그렇게 생각하면 아이 드라마는 공정에 대해서 이야기를 하고 있구나. 네. 뭐 정당한 경쟁에 대해서 말하는 거구나. 라고 그렇죠. 느껴지긴 하지만 사실 되게 이상한 부분은 뭐냐면 공정과 택현은 서로 잘 맞지 않는 가치라는 점입니다. 왜냐하면 이 택현에 들기 위해서는 반드시 무엇이어야 하냐면 어머니가 누군가는 상관이 없지만 아버지는 왕이어야 하는 거죠. 아, 그래서 네, 왕손이라는 핏줄과 계급이 조건이 이제 지어져 있다라는 아. 점에서 이건 사실 공정한 것은 아니고요 음. 오히려 이런 어떤 신분제의 상상력이라고 하는 것을 택현이 변명거리를 제공해 주는 거죠 음. 공정해라고 말하지만 사실은 아빠가 누구인가가 제일 중요해 음. 이기도 한 부분이 있기도 해서요 말하지
1: 않고 있는 부분이 네, 생략된 이 굉장히 이제
0: 보수적이고 음. 퇴행적인 상상력이 음. 깔려 있기도 한 거죠 네. 저는 이제 드라마를 보면서 야 이거 진짜 이상하다 이런 음. 생각을 했는데요 굉장히 전통적인 혈통, 혈통주의하고 신분제를 바탕에 음. 깔고요 근대적인 능력주의를 그러니까 가지고 보아, 포함된. 거기에 네. 신자유주의적인 무한경쟁의 서사가 아. 덮쳐져 있어서요 그런 식의 이제 신분제와 경쟁을 굉장히 정당한 것으로 느껴지도록 음. 드라마가 다루고 있다. 이런 생각이 좀 들었던 거고요. 네. 그래서 제가 이제 혼자 드라마를 보면서 개인 SNS에 이런 부분이 있어서 이 드라마 좀 이상해 아. 뭐 어떻게 해석해야 될지 모르겠어 이렇게 썼더니 어떤 댓글이 달렸냐면 그것이야말로 대한민국 그 자체. 지금 현재. 네. 나라는 네. 이제 댓글이 달렸고 또 어. 드라마가 너무 현실적으로 그걸 잘 그리고 있다라는 음. 평가들을 하시더라고요. 그래서 제가, 이제 제가 쓴 글과 댓글들을 보면서 아 대한민국을 왜 헬조선이라고 부르는지 음. 알겠다. 엄청나게 개인이 스스로 노력해서 이제, 막, 열심히 하면 성공할 수 있을 거라는 공정의 감각을 환타지처럼 가지고 있지만, 음. 여전히 엄청난 신분제 그 안에 신분제도 들어가 있고, 네, 능력제도 들어가 있고, 음. 다 들어가
1: 있기 때문에 도리어 더 힘든. 네. 예. 그래서,
0: 나를 증명해내는 건내 능력인 것처럼 여겨지지만, 사실은 엄마 아빠의 경제력과 그렇죠. 계급이 능력이야란 말이 공존하는 이상한 사회가 슈룹에서도 음. 펼쳐지고 있는 거죠. 네.
1: 어찌 보면 현실적이다, 이렇게 말할 수, 있고 그래서 답답하게 느껴졌을 수 있겠다. 네. 근데 중전의 캐릭터가 앞서 이제 어, 뭐, 욕도 하고. <웃음> 네. 그렇습니다. <웃음> 네. 굉장히 자유분방하기도 하고, 어떻게 보면, 어떻게 네. 봐야 될까요? 품이 넓고, 뭐, 야망도 있다. 네. 뭐 이렇게 봐야 되는 건지. 뭐, 드라마
0: 초반부를 보면, 그냥 너무 슈퍼맘의 헬리콥터맘이다. 이런 음. 생각이 들어요. 왜냐하면 아들들을 궁궐에서 인정받게 만들고, 음. 그들의 입지를 지키기 위해서라면, 뭐든지 할 것처럼 음. 보이거든요. 그래서, 아, 너무 헬리콥터맘인데? 뭐라생각을 그렇죠. 들게 하는데요. 사실은, 점점 점점 드라마 뒤로 갈수록 이 중전의 캐릭터가 고양되어 갑니다 그래서 사실 그 중전을 지키고자 하는 것은 어떻게 보면 자기 남편의 아이들 전부 약간 아. 확장이 되는 부분들이 아. 있고요. 그렇게 이제 회차가 거듭될수록 임하령의 다른 면모들이 약간 비실내기 시작을 하는 거죠. 네. 특히나 이제 뭐 세자 책봉 경쟁이 시작되었을 때 다른 후궁들은 막 비밀과외를 붙이고 음. 족보를 구하고 온갖 권력과 인맥을 이용해서 막 부정을 저지르거든요. 그 어떻게든 세자로 만들려고 예. 하는데 임하령은 그런 식의 부정을 전혀 저지르지 않습니다. 아. 그래서 스스로 직접 모의고사 문제를 뽑고 아들들과 이제 함께 공부를 하고 부정이 아닌 노력으로 아들들을 가르치려고 하거든요. 그래서 굉장히 이 드라마에서 중요하게 이마령을 음. 통해서 견지되는 게 뭐냐면 세자가 된다는 결과 자체는 너무 중요한데 네. 그 결과만큼이나 어떻게 세자가 되느냐라는 과정을 공정하게 만들어가는 게 중요하다. 뭐 이런 이제 이미지를 그러네요. 주는 거죠. 예. 네, 그래서 이 슈룹이라는 드라마 제목이 음. 어떤 의미냐 면 말이 아. 좀 재밌잖아요. 뭔가 했어요. 이, 이 슈룹이 우산이라는 의미인데요. 예. 김혜수의 슈룹은 그냥 우산이 아니라 무조건 내 아들이라면 하고 이제 갖다 주는 음. 우산이 아니라 정의롭고 자애로운 어떤 어머니의 음. 우산이기도 하고요. 근데 또 이제 마음이 복잡한 건 드라마 이제 맨 마지막에 가게 되면 그렇게 자신의 우산으로 고이고이 고이 잘 키운 아들이 결국 김혜수 약간 연기한 중전의 우산이 돼준다라는 음. 어떤 이미지로 드라마 끝나거든요. 네. 그래서 아, 잘 키운 아들 하나가 음. 나를 살린다는
1: 서사인가. <웃음> 이게 네. 어떻게 보면 기존의 그 여성들이 파워를, 권력을 갖게 되는 과정이잖아요. 방식이기도
0: 하죠. 네. 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 복잡한 마음이 좀 들기도
1: 그렇군요. 했습니다. 그러면 그, 사극 속에서 나오는 그런 여성의 어떤 모습 그 한계 이거를 뭐 벗어난 건가요? 지금 그런 모습을 얘기해 주시니까 또 이건 전혀 예전과 똑같은가 이런 생각도 네, 들기도 그러니까 왔는데. 굉장히
0: 전통적인 모성 이데올로기를 감동 음. 포인트와 전체적인 기본 구조로 가져간다라고 음. 하는 점에서는 크게 벗어났다고 보기는 힘들 텐데 음. 그럼에도 불구하고 이 드라마에 대해서 김혜수가 김혜수 했다라는 음. 평가가 나오는 거. 사실 김혜수라는 사람의 이미지는 음. 어~ 전통적인 어머니의 이미지는 사극하고는 좀안 어울리잖아요 음. 원래. 그보다는 <웃음> 여성 리더 예. 뭐 걸크? 이런지 센언니? 예. 이런 이미지이기도 그렇죠. 하잖아요 그래서 앞에서 잠깐 말씀드린 것처럼 중전 이마령이라는 캐릭터가 단순히 교육렬에 휩싸인 그러니까 보통 드라마에서 그리는 스테로타이파된 모성을 보여주는 캐릭터는 아니거든요 음. 그래서 뭐라 그럴까요 아까도 이제 말씀드렸던 것처럼 1회부터 점점점점 고양되는 캐릭터인데요 음. 요즘 우리 시대에 잘볼수 없는 진정한 어른의 형상을 보여주면서 음. 어, 드라마 이제 마무리가 되는 부분이 있는 거죠. 그래서 임마령은내 네. 왕자에게만 훌륭한 어머니가 아니라 내명부 수장으로서 음. 궁궐에 있는 모든 사람들 그러니까 후궁뿐만 아니라 후궁의 그렇죠. 아이들 네. 그리고 함께 일하는 사람들에게도 굉장히 좋은 어른이고 그러니까 조선의 시대적인 한계 속에서 여자가 오를 수 있는 최고의 자리에 음. 올라서 그걸 끝까지 지키는 야망을 가지고 있고 네. 그 야망을 실천할 자질이 있고 음. 그리고 그 자질을 가고 최선을 다하는 어떤 태도까지 가지고 있는 이런 리더의 모습을 보여준다는 점이 좀 인상적이었어요. 그 뿐만이 아니라 좀 재미있는 건이 사람이 어떤 페미니스트 정치인으로 그려지는 부분들이 아, 있거든요. 특히 이제 중전이 운영하는 해월각이라는 공간이 있는데 이 해월각은 어떤 공간이냐면 조선시대 가부장제 하에서 여자이기 때문에 겪는 음. 여러 가지 어려움들이 있겠잖아요. 한혈경 경우 성폭력을 당할 수도 예. 있고, 아니면 어떤 저런 이유들로 집에서 쫓겨날 수도 있고 그런 어려움을 겪는 여성들, 갈 곳이 없는 여성들을 거두어서 아. 이제 거처를 제공하고 교육을 하고 자립할 수 있도록 도와주는 공간입니다. 아. 그래서 왜 이걸 운영하는가라고 하면 국모로서의 어떤 역할이 그것이다. 아. 이게 말이 국모이긴 하지만 사실 정치인의 역할로 그렇죠. 예, 다뤄지거든요. 예. 그래서. 이게 슈룹이 요런 부분들을 다루고 있기 때문에 어떤 평가도 나오기도 하냐면 음, 음, 이게 드라마 평론가 우수경 작가가 이제 칼럼에 쓴 표현인데 음. 어떻게 살릴 것인가를 말하는 드라마라고 얘기하거든요. 음. 그니까 이 중전이 문제를 푸는 방식이 자기에게 이제 반대하거나 음. 자기 아들을 뭐 해하려고 했거나 이런 사람들한테도 이걸 해결하는 방식이 내쫓거나 죽여서 제거하는 방식이 아니라 아. 그에게 더큰 은혜를 베품으로써 아. 자기 편으로 끌어들이는 방식인 거죠.
1: 굉장히 다른 방식이네요. 기존의 네. 드라마라든지 아니면 또 현실적인 삶 속에서 저희가 보는 정치를 볼 때도 그렇고 그런 재미있는 네. 점들이 있습니다. 네. 왕자 중에 한 명은 또 성소수자로 지금 나왔는데 주인공은 아니었지만 그래도 이렇게 좀 성의 있게 그려지고 있다라는 네. 평가도 있고 어떻게 보십니까? 이게
0: 중전의 세 번째 아들인 개성대군이요. 음. 지금의 개념으로 설명하자면 트랜스젠더 여성으로 그려지거든요. 드라마에서는 남자의 몸에 여인의 마음을 품은 자라고 음. 이제 표현을 하는데요. 실제로 조선시대에 키워한 존재가 어떻게 이제 다루어졌는지 그렇죠. 어떤... 어 대접을 받았는지 이런 건 저희가 다 일일이 확인을 할 수는 없지만 예. 말씀드렸던 것처럼 이 드라마는 그냥 조선시대를 배경으로 할뿐 현대의 그렇죠. 문제를 그리고 있잖아요. 예. 그러니까 한국 사회에서 트랜스젠더에 대해서 음. 어떤 편견을 가지고 있는지 어떻게 차별하는지라고 하는 문제의식을 위해서 그 자식과 그러니까 어떻게 보면 다른 사람들과 조금 다를 음. 수도 있는 아들을 어떻게 품는가라고 음. 하는 걸이 드라마가 너무 잘 보여주고 굉장히 감동적인 부분이 있었거든요. 아. 근데 그랬을 때 어떤 장면이 나오냐면 이제 중전이 개성대군을 음. 불러서 자기가 결혼하기 전에 가지고 온 비녀를 하나를 줘요. 어허. 그래서 이게 우리 어머니가 나한테 음. 준 거였고, 내가 딸을 낳으면 주고 싶었는데, 음. 네가내 딸이다. 라는 음. 의미로 이제 그, 어떻게
1: 보면 그 정체성을 인정해 준 거네요? 네, 네. 그래서
0: 있는 그대로 이제 아들을 음. 받아들이고, 근데 또 개성대군을 둘러싸고 어떤 문제가 벌집 펼쳐지냐면, 그, 그러니까 좀, 이, 그따 당시 봤을 때 이상한 존재라는 개념이 그렇죠. 있는 거잖아요. 그래서 개성대군의 정체성을 이용해서, 중전이 아들 잘못 키워서 이렇게 됐다라고 아 흠집을 잡으려는 또 세력이 등장하고 아 이걸 또 중전이 어떻게 해결하는가가 아아 이야기의 중요한 축을 차지하고 있는 부분이 있죠.
1: 지금까지 이제 어떤 인물 특히 중전을 중심으로 저희가 쭉 들여다봤고 또그 아들 왕자의 얘기도 잠시 해봤는데 이, 부, 이 외에 좀 흥미롭게 보신 부분은 음. 또 없는지.
0: 이게 2010년대의 퓨전 사극들이 대체로 선군선망을 그리고 있었다고 저는 생각하거든요. 음. 그러니까 점점점 어른이 없어진 시대에 좋은 리더가 없는 시대에 그렇죠. 현실에서 리더를 찾을 수가 없으니까 대중문화의 음. 상상력에서 그 리더들을 그렸단 말이에요. 음. 특히나 이제 노무현 전 대통령이 서거하신 후에 뿌리 깊은 나무나 음. 이런 드라마나 광해 같은 영화를 보면 이 노무현을 모델로 하는 음. 선군이 등장을 하거나 음. 아니면 창궐 같은 드라마에서는 문재인 대통령의 음. 형상을 이제 선군의 이름으로 가지고 와서 음. 보여주는 부분들이 있었습니다. 그런데 퓨전 사극이 영화는 영화일 뿐이라는 생각이 그냥 머무는 게 아니라 굉장히 정치적인 텍스트들이거든요. 음. 당대적인 해석을 갖다 붙이기 때문에 그렇죠. 그러다 보니까 퓨전 사극을 통해서 선군이 가능하다. 좋은 리더를 우리는 만날 수 있다라는 음. 어떤 열망 같은 게 살아있었던 것 같은데 네. 제가 최근에 극장에서 올빼미라는 퓨전 사극을 봤는데요. 음. 유해진, 유준열 배우가 네. 이제 주인공인 작품인데 이 올빼미로 가니까 선군이나 좋은 아버지에 대한 상상력이 싹 사라졌더라고요. 아. 인조를 주인공으로 예. 하는데 인조가 자기 자리 하나 지키는데 급급해서 얼마나 그렇죠. 가족들을 함부로 대하는가. 뭐 이런 거 음. 그러니까 좋은 아버지, 선군 이런 상상력이 음. 영화에서 없어진 거죠. 음. 그건 한편으로는 현실 정치의 실패를 보여 다고 전 생각하는데요. 음. 이 성군에 대한 상상력이 어디로 갔나 했더니 음. 슈룹의 김혜숙 캐릭터로 옮겨갔더라고요. 음. 그 어떻게 보면 걸출한 여성 리더 안에서 음. 이제 남성 리더 안에서 가능성을 찾는 상상력은 지쳐버렸고 예. 여성 리더 안에서 그러네요. 어떤 그런 그림을 그리고 있나라는 생각을 좀 해보게 되기도 했습니다. 네.
1: 시간 때문에 여기까지 얘기를 들어야 되겠습니다. 최근 종영한 드라마 슈루비야기손의정문화표는과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.